0: Abends rauschen deine Gedanken? Du kannst nicht einschlafen? Nach der Arbeit nicht abschalten? Dann wird diese Talking Brains Folge dein Leben verändern. Zu Gast ist heute der Recovery und Sleep Coach der deutschen Manager und Performance Elite Chris Surrell. Als Coach und Keynote Speaker unterstützt Chris High Performer, Unternehmensberater und Top Manager dabei, gesunde High Performer zu werden. Hierbei nutzt er seine persönlichen Erfahrungen und seine inspirierende Geschichte, um wach zu rütteln. In dieser grandiosen Podcast-Folge ist uns Chris aus München zugeschaltet und gibt dir Tipps und Tricks gegen die beiden großen Herausforderungen, die High-Performer haben. Wie bekomme ich meine rasenden Gedanken in den Griff und wie kann ich meinen Schlaf verbessern? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High-Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Chris Sorell. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done.
1: Herzlich willkommen zum Talking Brains Podcast, Chris.
2: Hey Fabian, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich unglaublich, dass du da bist und dass wir heute über eins meiner Lieblingsthemen Schlaf, Recovery sprechen und gerade natürlich, wie das Manager, Gründer gestalten können oder anders gesprochen die High Performer. Und okay. wir kennen uns ja jetzt seit, ich glaube schon, ähm, ja fast ein Jahr. Und ich ja. muss zugeben, ich glaube, das erste Mal, als ich mit dir, ähm, als du mir aufgefallen bist, als jemand, der sich unglaublich mit einem tollen einer tollen Energie mit diesem Thema beschäftigt, war, als ich einen LinkedIn-Post von dir gesehen habe, wie du ein Selbstexperiment gemacht hast. Und nämlich zwar ein Selbstexperiment, wo du dir angeschaut hast, wie schläfst du eigentlich normal versus wie schläfst du eigentlich, wenn du abends so eine richtig große Tüte ähm, Eis, ich glaube, das damals war es, äh, Hagen, Ben Ben und Jerry's Eis gegessen hast. Und ähm, ja, was ist da rausgekommen? Erzähl, wie kam es zum Experiment und erzähl, was ist da rausgekommen vor allen Dingen?
2: Ja, stimmt. Ich mache wahnsinnig gern solche Experimente, kommen wir später noch im Detail zu. Aber ich, ich bin Eisliebhaber, sonst habe ich eigentlich alles ganz gut im Griff. Aber Eis ist eine Riesenleidenschaft. Noch gerne gleich so ein ganzer 600 Milliliter Topf. Und ja, da war jetzt einfach die Frage, wie, wie wirkt sich das aus? Und das Ergebnis war relativ krass. Der Post ist dann auch viral gegangen, auch auf LinkedIn, weil es ganz heftig zu sehen war. Herzrate ist sehr, sehr spät in der Nacht runtergegangen, kommen wir alles später wahrscheinlich noch zu. Aber Tiefschlaf war Katastrophe. Das heißt, man sieht tatsächlich ähm, in den Daten und ich glaube sehr stark an Daten, wenn sie gut und so qualitativ gemessen sind, was mit deinem Schlaf passiert. Heißt nicht, dass man es nicht ab und zu mal machen kann, aber wenn man sich überlegt, was man so äh, jeden Abend oder dann auch über Jahre, Jahrzehnte machen soll, dann wird es was, was man sich nicht äh, jeden Abend empfehlen würde.
1: Ja, unglaublich spannende Thematik. Ich habe ihn damals auch gesehen im Post. Ich dachte mir, boah, das ist eine, nicht nur eine spannende Thematik, die du da aufgemacht hast, sondern unglaublich äh, toller Typ. Ähm, wir haben uns dann kennengelernt in München und ähm, haben gemerkt, dass uns eine Sache unglaublich verbindet, nämlich zum einen, dass wir, glaube ich, selbst beide mal Berater waren und mit dem Thema Schlaf und Recovery in verschiedensten Geschichten selbst zu kämpfen hatten. Vielleicht erzählst du mal deine Geschichte. Wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen und vielleicht auch Einflüsse, sei es jetzt irgendwie blaues Licht oder eben Eis am Abend? Beziehungsweise, warum beschäftigst du dich überhaupt mit diesen Themen Recovery und Schlaf, Chris? Ja,
2: ähm, vor ziemlich genau sieben Jahren stand ich äh, am Bahngleis. Und war, war seelisch, körperlich völlig am Ende äh, und ja, fest entschlossen, vor, vor den nächsten Zug zu springen, der nur noch so 100 oder 150 Meter entfernt war. Mein, mein Herz hat gerast, äh, Adrenalin im ganzen Körper und dieser, dieser krasse Ton von den Bremsen vom, vom Zug, der hat mich natürlich auch gesehen. Ich kam immer näher, 80 Meter, 70 Meter, etc. Äh, aber irgendwie war trotzdem alles in Zeitlupe und dann... Wie, wie konntest du überhaupt so weit kommen? Weil eigentlich mhm. hat es bei mir ganz gut angefangen. Äh, ich wusste ziemlich schnell, was ich werden will. Ich wollte Tennisprofi werden. Ich habe damals Boris Becker 85 Wimbledon gewinnen sehen. Da war mein, mein Berufsziel klar, Tennisprofi. Habe es auch ganz vernünftig gemacht über, über meine Jugend. Ich weiß nicht, ob du Tommy Haas kennst, das ist so mein Jahrgang, ja, da war immer so mit großem Abstand die Nummer eins. Und ich war dann irgendwo in, in der zweiten, dritten Reihe äh, mit, mit dem Traum, Tennisprofi zu werden unterwegs. Habe dann nach der Schule also eigentlich auch konkret vorgehabt, aber dann kam eine Verletzung. Ein syndrom ist eine Schulterverletzung, mit der du eigentlich kein Tennis mehr spielen kannst. Das heißt, Traum war geplatzt, bevor er überhaupt losgegangen war. Was damals irgendwie ein Riesendrama war, weil ich nicht so richtig einen Plan B hatte. Aber im Nachhinein wahrscheinlich ein großes Geschenk, weil ich nie so gut war wie Tommy oder, oder andere. Das heißt, ich wäre wahrscheinlich nicht ganz nach oben gegangen. Dann war die Frage, was mache ich? Ich habe dann den Sommer im B1 verbracht, äh,
1: so eine Bar
2: hier in München.
1: Der Einander kennt sie ja.
2: Genau, weiß nicht, wie sie heutzutage ist, war lange nicht mehr da, aber damals war es cool, ich habe alles nachgeholt, jeden Gin Tonic, den ich in der Jugend nicht hatte äh, sozusagen. Ich habe da überlegt, was ich dann machen könnte. Bin nicht so richtig auf den grünen Zweig gekommen, habe also BWL angefangen und mich dann während des Studiums so ein bisschen orientiert und dann so gegen Ende des Studiums gesehen, dass Unternehmensberatung ganz geil sein könnte. Praktikum bei Roland Berger gemacht und fand es richtig cool, schöne High-Performance-Kultur. So, die Leute stehen alle auf dem Gas und so hat mir ganz gut gefallen. Bin dann zu Berger gegangen und habe da vier sehr, sehr coole Jahre gehabt. habe coole Projekte gemacht, sehr, sehr viel gelernt. Auch viele, viele coole Menschen getroffen. Ein paar von meinen besten Freunden sind aus der Zeit, was auch nicht so selbstverständlich ist. Ähm, ja, hab eine coole Zeit gehabt, hat dann die Möglichkeit zu einem meiner Kunden zu gehen, zur Firma Payback. Äh, bin da Bereichsleiter geworden, in die Geschäftsleitung gegangen, aber auch äh, sehr coole fünf Jahre verbracht. Und dann war mein nächster Karriere Wunsch oder Ziel. Ich habe dann auch viel mit dem Gründer von Pebeck zusammengearbeitet, der ein sehr inspirierender Mensch ist. Und habe dann für mich gesagt, okay, der nächste Schritt ist auch selber gründen, eine eigene Firma aufbauen. Und mhm. an dem Punkt habe ich wahrscheinlich den größten Fehler meines Lebens gemacht, bisher zumindest. Äh, ich wollte besonders schlau sein ähm, und habe gesagt, ich mache meinen normalen Manager-Job, meine zwölf Stunden tagsüber fahre ich ganz normal weiter und die Firma gründlich nachts. Also Krass. ich habe entschieden, die, die Zeitverschwendung Schlaf in Anführungsstrichen, aber zu der Zeit dachte ich noch so einfach zu, äh, zu killen. Ähm, also ich bin abends um 8.30 Uhr nach Hause gekommen, kurz was gegessen und dann bis 4 Uhr morgens an der Firma äh, gebastelt und ich habe wow. 6 Uhr gelegt und äh, dann meinen Job weitergemacht. Und zu der Zeit, wenn ich ehrlich bin, total auf dem Adrenalin-Kick, äh, auf einer Welle, habe ich großartig. Habe die Firma dann auch zum Laufen gebracht, so ein Online-Shop für äh, Männerklamotten mhm. und dann ähm, habe ich es dann auch fulltime gemacht, das heißt, ich habe geswitcht und ging ganz vernünftig los. Ich habe wirklich gedacht, dass es extrem schlau war, äh, dann aber ein paar Monate nach vorne äh, gedacht, so auf dem Papier hat man gesagt, okay, beim Sorel läuft es ganz gut, hat jetzt eine eigene Firma und so Team wird aufgebaut, wir auf die Bestand, etc. Ähm, aber in mir drin saß komplett anders über ein Jahr lang quasi nicht schlafen, hat, hat alles ruiniert. Meine, meine seelische Verfassung, meine körperliche, ich hatte jeden Tag 40 Fieber, ziemlich genau um die Mittagszeit, aber es war, ich musste halt weitermachen. Ich habe mm. so vom Mindset her gab es kein, kein Aufhören, immer weitergemacht, weitergemacht. So, und das krasseste war eigentlich, da kommen wir gleich noch mal zu, was, was ich. Find heute probiere. Das krasseste war wirklich mein, mein Kopf. Der Kopf hat nicht mehr aufgehört zu arbeiten. Es war ein Tag und Nacht äh, rasender Zug in meinem Kopf. Ich habe völlig die Kontrolle verloren. Die ganze Zeit nur über Probleme nachgedacht, über die Finanzierung, wie man die Firma nach vorne bringt etc. Es wurde schneller und schneller und schneller. Es war teilweise so krass, dass ich mit dem Kopf gegen die Wand gehauen habe, einfach nur um da mal kurz Ruhe reinzubringen. Aber es hat halt alles nichts gebracht. So, und dann irgendwann, äh, so absurd aus heutiger Sicht klingt, ich bin mit meinem Hund jeden Tag an, an so einem Bahngleis vorbeigegangen und irgendwann hat sich das einfach realistisch und erstrebenswert angefühlt, dass man einfach das Licht aufmacht. So, und dann stand ich da äh, und der äh, Zug kam näher, kam näher, 30 Meter, 20 Meter. Ähm, und mein Riesenglück war, mein Hund war dabei, mein Labrador, äh, und der hat mich wirklich im allerletzten Moment davon abgehalten, den, den letzten Schritt zu gehen. Und Klingt jetzt vielleicht ein bisschen schockierend die Geschichte, aber im Nachhinein war es wirklich der Wendepunkt schlechthin und, und ein großer Segen, weil ich danach einfach komplett die Kurve gekriegt habe. Das also heißt, mhm. zum einen habe ich kurzfristig mal sehr, sehr gute Experten mir an die Seite geholt, die mich wieder ein Stück weit aufgerichtet haben, sodass ich zumindest wieder die Firma weitertreiben konnte, etc. Aber trotzdem war es so, dass ich immer wieder, wenn ich mal Pause machen wollte, wenn ich vielleicht mal einen Tag Urlaub machen wollte, mal ein bisschen länger schlafen, hatte immer so eine. So eine Stimme bei mir hinten drin mir gesagt, dass ich härter arbeiten muss, dass ich weitermachen muss, dass ich nicht faul sein darf, etc. Und das hat sich wirklich endgültig erst geändert, als ich dann mal einen Urlaub gemacht hatte. Es war in Südafrika, Clifton Beach. Da saß am Strand im Sonnenuntergang, wunderschön, Puder, Puderzuckersand in der Hand und habe ein Buch gelesen, Essentialism von Greg McKeon. Und da war ein Zitat drin und es hieß, Sleep is the new status symbol of successful entrepreneurs. Also Schlaf ist das neue Statussymbol von den erfolgreichen Unternehmern. Ja. Das hat was mit mir gemacht. Es hat komplett irgendwie in meine Seele geschossen, weil es war so das komplette Gegenteil von allem, was ich bisher in den Firmen, wo ich gearbeitet hatte und so einfach aus meinem Umfeld gehört habe. Total
1: wenn ich da kurz einhaken darf, also Bitte. wir haben ja eine, eine, ähnliche, eine ähnliche Vita in Bezug auf, ähm, dass, dass wir aus dem Heizungssport mhm. kommen und dann Beratung gemacht haben, also zwei unterschiedliche High-Performance-Umfälle. Halt und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir ging es damals noch, als ich in der Beratung war, eigentlich viel mehr darum, wie du schon gesagt hast, dass Schlaf eigentlich eher eine negative Konnotation hat. Also Schlaf hat irgendwie ein PR-Problem gehabt und man hat sich am nächsten Morgen eher am Tisch verglichen, wie wenig man geschlafen hat. Ähm, Absolut. Ja, war das bei dir genauso wahrscheinlich oder dass, dass dieser Belief, den, den zu ändern, also der hat zum Beispiel bei mir auch relativ lange gedauert.
2: Ja, also ich habe da verschiedene Thesen zu. Eine ist, wenn wir uns in, in Beratungen, und ich liebe Beratung, also es soll jetzt nichts gegen die Branche sein, nicht falsch verstehen, aber es zieht Menschen an, im Englischen heißen diese Type-A-Personalities, weiß nicht, was die Übersetzung im Deutschen wäre, aber Menschen, die halt sehr zu Perfektionismus neigen zu äh, Competitiveness und, und sowas, und die wollen sich natürlich betteln und äh, Ergebnisse sind im Alltag nicht immer so messbar. Und wirklich das Einfachste, darüber du dich irgendwie vorstechen oh, kannst, ist Fleiß, ist lange arbeiten, ist einfach da sein, schnell auf E-Mails antworten, etc. Und äh, sich darüber zu messen, wie, mit wie wenig Schlaf man auskommt. Wir haben all die Sprüche gehört, ich komme in vier Stunden klar, etc. Das war einfach was, was in, in meinem Arbeitsumfeld sehr präsent war. Jetzt ist es auch schon ein paar Jahre her. Ähm, und Schuldige, dann sage ich mal, weil die Wissenschaft war damals auch bei Weitem nicht so weit wie heute. Wir verstehen heute sehr, sehr viel besser, was im Schlaf passiert und dass es eben nicht eine Zeitverschwendung ist. Aber ohne dieses Wissen äh, kann man als junger Mensch erstmal draufkommen, man spürt nichts äh, und in der Zeit ist es tote Zeit, sag ich mal, ein Drittel bis ein Viertel liegt man einfach nur faul im Bett rum. Und wenn man was wuppen was will im Leben, dann kann man auch ein bisschen was abknapsen
1: Total. Also, ich, und ich genau, glaube, ja? das, das Wichtige ist ja, dass es diesen... Ja, diese Veränderung in der Gesellschaft gerade irgendwie gibt und ähm, wir hatten ja selbst das Glück oder ich hatte selbst das Glück ähm, vor ungefähr einem halben Jahr dem Manager magazin Interview zu geben wo ähm, Schlaf ja, ein ja, das Artikel war. also jeder der nicht gelesen hat
2: von den Zuhörern unbedingt lesen ist, äh, ist ein starker Artikel
1: genau wo, wo Schlaf zum einen ähm, ja so ein bisschen mehr charakterisiert wird als was das, du schon gesagt hast was dein Zitat bei dir damals am Strand in Südafrika eine Veränderung äh, hervorgerufen hat nämlich dass Schlaf eben teilweise das neue Startesymbol auch werden kann und auch ein ja. wichtiger Teil der ich sag mal High-Performance-Gleichung sein muss und jeder Leistungssportler kennt das, ähm, da ist die Regnationsphase ein unglaublich wichtiger Teil, aber auch ähm, beim Managern kommt es langsam an. Wie ist es damals also, bei Wenn ich, noch, ich noch einen Punkt,
2: Punkt ergänzen darf, bevor wir weitermachen, ähm, Viele Menschen denken immer noch, dass es zwei Wege gibt. Entweder, wenn man wirklich erfolgreich sein will, dann ist der Preis, den wir dafür zahlen müssen, wirklich, dass man ausgelaugt ist, müde ist etc. und sehr viel von seiner Gesundheit und Zufriedenheit opfern muss. Oder, dass man sagt, okay, Erfolg ist mir nicht so wichtig, ich achte auf mich und muss deswegen vom Gas treten. Aber es stimmt nicht. Es gibt einen dritten Weg, wie wir genau diese beiden Komponenten kombinieren können. Das heißt, auf der einen Seite sehr, sehr ambitioniert durchs Leben laufen trotzdem mit den richtigen Recovery Habits etc., auf die wir später noch genauer kommen, den Ausgleich schaffen, dass wir nicht uns durch die Arbeit sozusagen vom Energielevel nach unten bewegen, sondern dass wir es erhalten und uns sogar steigern können. Das ist letztendlich der Punkt und dafür stehe ich auch, dass ich den Menschen genau diesen Weg auch näher bringen will. Also es geht nicht darum, Aussteiger zu werden, immer ruhiger zu machen sondern so. es geht darum, den Leuten das Skillset an die Hand zu geben, dass sie ihre Ziele eben noch besser und noch langfristiger, und noch nachhaltiger erreichen können.
1: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich will mich auch nicht damit abfinden und ich finde es das toll, dass du das genauso siehst, dass es irgendwie genau immer nur diese Extrema gibt und es gibt meiner Meinung nach einen Weg zur gesunder High-Performance, über die wir später sprechen, wo Schlaf und Recovery ein großes Thema ist. Aber ich würde ganz gerne noch ähm, ganz kurz zu deiner Geschichte, die ich unglaublich faszinierend, ähm, inspirierend, aber auch im Wahn ein Warnsignal oder eine Warngeschichte, für die, die alle da draußen sind, die sagen, halt, okay, immer nur Gas, 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 ohne halt das Thema Schlaf und Recovery, ohne die Regeneration des elementarer Bestandteil dieser Leistungsgleichung zu sehen. Und für die ist, glaube ich, das Ganze auch ein Warnhinweis. Und du hast erzählt, du da saßt in Südafrika und hast das Buch gelesen, das Zitat hat bei dir was hervorgerufen? Wie ging es dann weiter und wie bist du von diesem Punkt sozusagen dazu gekommen, dass du sagst: Okay, ich möchte heute Menschen mit meiner Geschichte helfen. Ich möchte inspirieren. Ich möchte Menschen, Beratern, Managern helfen. Vor allen Dingen glaube ich, dass sie sich mit schlafender Regeneration beschäftigen und damit gesunde performer auch werden können.
2: Ja. Also Punkt eins war, ich bin sofort in, in meine Airbnb-Wohnung gerannt äh, und habe die ganze Nacht recherchiert. <lacht> auch schlau, nachts noch mal <lacht> über Schlaf zu recherchieren. Das war dann auch eine der letzten Nächte, wo ich das gemacht habe. So, aber es war wirklich so, wenn man sich die Leute anguckt, die wirklich was bewegen, also jetzt nicht, äh, ohne das abfällig zu meinen, ein, ein, jemand, der fünf Jahre mal Gas gegeben hat oder so. Das mag für, für Berufsanfänger vielleicht ein Role Model sein, aber wenn man jetzt mal eine größere Perspektive nimmt, ich habe mir also die angeschaut, die wirklich einen Impact im, äh, in, auf der Welt geschafft was sich da komplett durchzieht. Und das bezieht sich nicht nur auf, auf den Businessbereich sondern Leistungssport, den du angesprochen hast, es Künste sind egal wo. Die, die ihre, ihre mal, Disziplin dominieren, die sind alle fanatisch, was das Thema Recovery und Erholung betrifft. Und das war so mein Startpunkt, wo ich gesagt habe, ah, dann wieso fange ich nicht an, mal von denen mir was abzugucken, die es wirklich zu was gebracht haben. Und da hat bei mir so ein Prozess eingesetzt, der ja, ist natürlich nicht, nicht von heute auf morgen, aber wo ich verstanden habe, dass Erholung, nicht Zeitverschwendung ist, nicht was für schwache Leute, für Leute, die vielleicht nicht so einen vollen terminkalender haben, die sich den Luxus erlauben können, sondern wirklich ein integraler Bestandteil, den die Allerbesten in ihrem Leben priorisieren. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, das will ich lernen. Das war ein Prozess, den ich, den ich dann angegangen bin. So, und dann ein bisschen vorgespult, Menschen in meinem Umfeld haben gesehen, dass mit mir irgendwas passiert, dass meine Energielevel, meine Zufriedenheit irgendwie zurückkehrt und ich einfach anders unterwegs bin. Und dann wurde so ein Netzwerk, mich immer mehr Leute angesprochen, damit ich ihnen nicht auch ein paar Tipps geben kann, was bei mir so passiert ist. Und das habe ich am Anfang so unter Freunden gerne gemacht. Aus Freunden wurden dann Empfehlungen etc. Dann entstand immer mehr so wirklich auch ein professionelleres Coaching, ohne dass ich es irgendwie geplant hatte. Was ich aber in dem Prozess gesehen habe, ist, dass ich meine Geschichte teilen, die Learnings, die ich generiert habe und Menschen helfen, ihr Energielevel langfristig auszuweiten, mir jetzt so viel mehr Spaß macht, als als Kaschmirpolis online zu verkaufen. So, und habe ich meine, meine Firma abgegeben. Es war kein Exit oder sowas. Also, ich bin da nicht äh, siebenstellig rausgegangen, aber zumindest mit dem blauen Auge. So, und habe dann wirklich das, was ich aus meiner Meinung nach wirklich am allerbesten kann, aber vor allem am aller, allerliebsten mache, zu meiner Passion und zu meiner, meiner Leidenschaft und damit auch meinen Beruf gemacht. Das heißt, ich habe ein paar Jahre lang mein meine Handwerk gelernt, mit Personal Coachings für Manager, für Unternehmer, für Berater etc. Und dann nochmal äh, zwei Jahre vorgespult habe ich gesagt, ich möchte einfach mit dem Thema, was, was Menschen hilft, mehr Menschen erreichen, äh, größere Reichweite kriegen und habe dann äh, letztes Jahr angefangen, das Ganze auch äh, in, mit Firmen zu besprechen. Es kamen dann Keynote-Anfragen, Seminare etc. Äh, dazu. Und so ist dann so ein Gesamtsystem entstanden, wir nennen es Strategic Recovery System, äh, wo wir quasi Menschen den Weg zeigen, wie sie alle Komponenten, die sie brauchen, um ihre Leistungsfähigkeit, ihr Energielevel und ihre Gesundheit äh, langfristig zu erhalten, äh, eben zu lernen. Das Ganze mit einem starken Fokus auf High-Stress-Environments, das heißt die Leute, die unter Zeitdruck stehen, unter hohen Belastungen, auf mentalen Druck, äh, weil, ich sag mal, wenn Zeit keine Rolle spielt und wenn wir alle genug Zeit hätten, dann ist es einfach, sich zu erholen. Und das ist auch so ein bisschen was, was ich an der Branche generell ein bisschen kritisch sehe, dass viele mit einem erhobenen Zeigefinger, mit dem Moral-Zeigefinger durch die Gegend gehen und sagen, Berater schlafen eh zu wenig und sollen äh, mal weniger machen und Manager nehmen ihren Job zu ernst und so. Ich finde, das muss man den Leuten selber äh, lassen. Ich, ich lebe nach wie vor auch so ein sehr stressiges Leben, würde ich sagen. Aber ich habe eben zusätzlich gelernt, welche Werkzeuge ich in meinem Leben nicht vernachlässigen darf, damit ich eben auf dem hohen Energielevel
1: bin. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Arbeit kann ja auch Spaß machen. Ich glaube, jeder unserer Zuhörer da draußen kennt das, dass man sich in Projekten verlieren kann, dass man vielleicht auch richtig ähm, Lust hat, seine Ziele zu erreichen. Und ähm, da ist es natürlich dann auch wichtig, dass man nicht den Leuten sagt, einfach, ja, du, jetzt arbeite mal wenig oder mach dein Projekt doch nicht. Ähm, hör auf mit deinem Instagram-Blog, wenn der dich nachts so stresst, sondern vielmehr, dass man eben Strategien, wie du sagst, findest um das eine mit dem anderen zu verbinden, also um wirklich gesunde High Performance zu realisieren. Und ähm, da finde ich es natürlich unglaublich klasse, dass du mittlerweile eine, ich glaube, der diversiertsten, aber auch in der Geschichte ähm, authentischsten Person bist, die jetzt mittlerweile für viele, viele Beratungen da draußen für Großunternehmen einfach ähm, in das Thema Schlaf mit KWB reingehen. Und du hast, ja, schon hast du einen noch einen Punkt, Fabian, zu ja. erwähnen,
2: es ist ein ganz wichtiger Punkt den ich auch A, selber erlebt habe, aber auch nach wie vor erlebt, auch in Diskussionen auf LinkedIn und sowas. Viele gerade Unternehmer tendieren dazu zu sagen, wenn es ihnen Spaß macht, dann arbeiten sie halt auch mal das ganze Wochenende durch oder die Nacht durch oder so. Also die Leute denken noch ganz stark, wenn es Spaß macht und es intrinsisch motiviert ist, dass es ihre Energie nicht aufbraucht. Das stimmt nicht. Also es ist nicht so, nur weil man angestellter Manager ist, der vielleicht Druck vom Chef oder vom Kunden kriegt, dass es einen kostet, sondern Selbst wenn man es wahnsinnig gerne macht, muss man trotzdem gucken, dass man sich selbst, wenn es schwerfällt, die Erholungspausen gibt, weil sonst das Energielevel einfach irgendwann endlich ist. Es gibt ein Zitat, was ich sehr, sehr schön finde, von Stephen King, dem, dem Autor, der ist auch gut, was man sagt, ich gehe nicht persönlich, eine Arbeitsmaschine. Und er sagt, not working is for me the real work. Also gerade wenn man mit Leidenschaft dabei ist, dann ist es schwerere an dem Ganzen, es in den Stift fallen zu lassen, mal Ruhe zu machen, den Kopf abzuschalten. Und das ist gerade für Menschen, die den Luxus haben, auf einer Mission zu sein, die sie, die sie lieben, die die größte Herausforderung, dass man, obwohl man weiterkommen will und schnell weiterkommen will, trotzdem mal äh, Pausen einlegt.
1: Ja, definitiv, weil wir als Menschen tendieren ja auch dazu, eigentlich die kurzfristigen Resultate zu überbewerten und die langfristigen Resultate oder den langfristigen Impact den zum Beispiel der Mangel von Schlaf hat, eben unterzubewerten. Weil wir natürlich kurzfristig, das viel, viel eher in unserer Psyche verankert ist, dass die kurzfristigen Ziele relevanter sind. Und deshalb kann man sich vielleicht auch nicht vorstellen, was man in dem Fall im Leben reißen kann, wenn man einfach auch wirklich mit 10, 20, 30 Jahren vielleicht länger lebt. Oder eben viel mehr Energiekraft Motivation und Produktivität in den nächsten Lebensjahren hat und mir tendieren einfach, das kenne ich sagen, was noch auf meiner Geschichte, als ich angefangen habe, sowohl als Berater als auch später als Gründer, dass wir die kurzfristigen Resultate einfach überbewerten. Und ich glaube, da sind solche Strategien, wie du sie auch entwickelst, eine gute Möglichkeit, um das eben nicht zu tun. Und ähm, wenn wir darauf direkt eingehen, was sind deiner Meinung nach so die, die größten Probleme, die ähm, die Kunden, die du siehst, also die, die Manager, die Berater, die Investmentbanker, die High Performer im Generellen im Work-Kontext? Was mhm. sind so die Hauptprobleme, die du bei denen siehst?
2: Also wir haben mal eine, eine Befragung gemacht mit über 5000 von, von dieser Zielgruppe und ich habe noch nie eine Befragung gesehen, die so klar von den Ergebnissen war. Und zwar die Frage war ganz einfach, was sind im Bereich Recovery, Erholung, Abschalten etc. deine Top 3 Probleme? So, und das war so eindeutig, 91% Prozent haben unter, diesen drei, äh, unter ihren Top 3 folgende zwei gesagt. Nummer eins ist, dass sie ein Problem haben, den Kopf abzuschalten. Und Nummer zwei ist, dass sie in irgendeiner Form ein Thema mit Schlaf haben. Das heißt nicht, ein echtes mhm. Schlafproblem, komme ich nochmal ein bisschen genauer zu. Aber diese zwei Herausforderungen finde ich bei neun von zehn Leuten in meinen Kunden, mit Leuten, die ich rede. Gerade wenn wir mal zum Punkt eins kommen, das Thema Abschalten, das ist auch komplett normal, wenn, wenn wir uns in diesen Berufsbildern Finden. Wir sind ausgebildet und werden meistens auch sehr gut dafür bezahlt, dass wir Probleme lösen, dass wir strategisch denken, dass unser Gehirn den ganzen Tag auf Hochleistung läuft. So, und wenn wir jetzt abends zumachen den Laptop und, und abschalten wollen, dann erwarten wir von unserem Gehirn, dass es ohne irgendeine Maßnahme zu tun einfach aufhört und das funktioniert halt nicht. Wenn wir Jahre und Jahrzehnte eben diesen Schnellzug immer auf Tempo, auf Gas geben konditionieren, dann wird der Bremsweg immer länger, immer länger. Und so wie, bei, wie es bei mir war, ich habe die Bremse komplett aus dem Auge verloren. Das ist Gott sei Dank bei den meisten noch nicht so. Aber der Bremsweg wird immer länger. Das heißt, wenn ich Aussagen höre, am Feierabend komme ich nicht runter. Das Wochenende hat nicht ausgereicht, um zu erholen. Selbst der Urlaub war zu kurz, weil ich die ersten vier Tage brauchte, um runterzufahren. Das sind alles Indizien, wo ich sehe, wir nennen das Stress-Rest-Elasticity, also so wie beim, beim iPhone letztendlich der Schalter zwischen Flugmodus und, und Anmodus wir auch äh, so einen äh, Schalter in uns, wo wir in den, in den Erholungsmodus äh, können. Und das ist immer der erste Schritt, wenn ich mit Menschen anfange zu arbeiten, weil ich sehe, dass da äh, eine sehr, sehr große Herausforderung liegt. Und Wenn der nicht funktioniert, dann brauchen wir auch nicht über Schlafstrategien etc. sprechen, weil wenn der, der Kopf weiter rennt, Raising Minds ist Stichwort im Englischen, dann konterkariert das alles, was wir sonst machen wollen.
1: Hm. Wie kann man denn jetzt, Besser abschalten? Oder wie kann ich versuchen, irgendwie mein, diese Racing-Mind-Control wieder vielleicht auch zu ähm, erreichen, zu erhalten, beziehungsweise besser abzuschalten? Hast du da Tipps und Strategien, die du deinen Klienten mitgibst?
2: Also, das Beste wäre immer Meditation. So, ja, da sage ich nichts Neues. Das Problem an Meditation sind zwei Dinge in meiner Erfahrung. Erstens, man muss sehr, sehr lange üben, bis man die ersten Effekte sieht. Und zweitens ist es für viele ein frustrierender Prozess, der auch lange dauert. Und aus dem Grund erlebe ich in meiner, bei meinen Klienten in der Zielgruppe, dass Meditation, obwohl jeder weiß, dass es rational gesehen sinnvoll wäre, die wenigsten wirklich eine, eine dauerhafte Strategie daraus machen können. So, Vor dem Hintergrund brauchen wir Alternativen. Und das, was, was für unsere Klienten und in, in meinen, mit meinen Daten am allerbesten funktioniert, ist folgendes, es ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Das eine ist ein sogenanntes 484-Protokoll, wie wir es nennen eine Atemtechnik, die auf, auf Verhältnisatmung basiert, also Ratio Breathing. Das heißt, wir atmen auf vier Züge ein, auf acht Züge aus und wir wiederholen das viermal Leider Na, der Name 484-Protokoll. Der Hintergrund ist hier, äh, wollte ich dir nicht sagen, dadurch wird der Vagusnerv, der größte Nerv, der den, den Parasympathikus innerviert, sehr, sehr stark stimuliert. Das heißt, wenn man da ein bisschen Übung hat, kann man in 48 Sekunden vom Sympathikus, vom Stressmodus in den Parasympathikus kommen. Auf das legen wir noch äh, bestimmte äh, Frequenzen von binauralen Tönen drauf, bei Neural Beats. Da haben wir auch sehr, sehr lange rumexperimentiert, was, was die besten Frequenzen sind, wie der Verlauf sein muss. Wir haben gesehen, wenn wir die Leute in einem, in einem höheren Frequenzbereich abholen und dann über den Track runterfahren, dann ist funktioniert es am allerbesten. Für die Hörer, die Binaural Beats noch nicht kennen, das ist eine Audio-Technologie, die ähm, auf die Frequenz der Gehirnwellen Einfluss nimmt. Das heißt, im Stressmodus sind unsere Gehirnwellen im Beta-Bereich bei 25 bis 30 Hertz. Und wir müssen aber, um in den Spannungsmodus zu kommen, eher so Richtung 4 bis 8 Hertz kommen. Und da können bei Neural Beats für viele Menschen eine schöne Methode sein, in Kombination eben mit diesen, mit diesen Artentechniken. Was wir darunter noch legen, und dann, dann ist das Konzept rund, sind Töne, Naturtöne. Da gibt es sehr, sehr viele medizinische Studien, dass Meerrauschen, Vogelzwitschern, Waldgeräusche etc. sehr, sehr beruhigen. Das ist ein sehr, sehr animalischer Instinkt in uns, der, uns mit, der das mit Entspannung kombiniert. Und die drei Dinge in einem Track zusammen sozusagen, die führen dazu, dass man sehr, sehr schnell runterkommt. Und mit schnell meine ich wirklich innerhalb von Minuten. Wir haben da äh, Tracks zusammengestellt für alle Micro-Breaks, die die Menschen haben zwischen zwei Meetings, während der Mittagspause im Flugzeug, im Taxi. Also alle Mini-Pausen, die ein High-Performer in seinem Leben hat nutzen wir mit unseren Klienten um ganz kurz mal in den Parasympathikus zu schalten, denn das ist wie mit dem Muskel, wenn wir ihn nur einmal am Tag, am Abend zum Beispiel abschalten wollen, tun wir uns sehr sehr viel schwerer als wenn man das Ganze über den Tag verteilt immer mal wieder hin und her switchen. Hm.
1: Sehr, sehr cool. Das bedeutet, also ich fasse es nochmal zusammen, zum einen halt die Atmung, die ein großes Thema ist, also den Parasympathikus zu aktivieren. Und da kann ich sagen, das funktioniert definitiv nicht umsonst in Atemtechniken, sowohl im Yoga als auch in der Meditation, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Aber zum Beispiel, man kann das Ganze auch messbar machen. Ich habe neulich wieder meine herzfrequenz in einer etwas längeren Session beim Arzt gemessen und im Rahmen dessen auch geschaut, wie ich die kurzfristig beeinflussen kann in Bezug auf Durchatmentechniken, eben durch die länger ausatmen, also den Parasympathikus aktivieren, eine ganz tolle Sache. Also für die Leute, die ähm, es testen wollen, ähm, wie du gesagt hast, vier Sekunden sind es, glaube ich, ein, acht Sekunden aus und das Ganze war mindestens viermal, oder?
2: Genau. Und wenn ich da ergänzen darf, ich würde es nicht in Sekunden zwingend rechnen, also ich möchte nicht, dass die Menschen auf die Uhr gucken, sondern einfach bis vier zählen in ihrem Rhythmus. Also wichtiger ist das Verhältnis von vier zu acht. Also doppelt so lange ausatmen wie einatmen. Dadurch versteht unser Körper, er kann in den Entspannungsmodus. Er braucht keinen neuen Sauerstoff. Äh, und äh, deshalb nicht auf die Uhr gucken, sondern bis vier zählen, einatmen bis acht ausatmen, viermal wiederholen. Das wäre ein Zyklus sozusagen. Wenn es sich gut und richtig anfühlt, gerne zweiten oder dritten draufhängen, aber der eine wäre das Minimum.
1: Mhm. Okay. Und was wir
2: da drauf noch setzen können, wenn man es wirklich ernst meint, äh, dann muss der eine oder andere vielleicht lächeln, aber ich habe immer ein Lavendelkissen in meiner Rechnung. Tasche, also, der Geruch von Lavendel wirkt sehr, sehr stark auf den Parasympathikus äh, ein. Das heißt, wenn man diese Artentechnik noch mit, mit Lavendelduft parallel macht, dann ist es ein noch stärkerer Effekt. Das Lustige an solchen Themen ist, ich weiß nicht, wie du es mit deinen Klienten auch empfindest, wenn die Dinge sehr einfach sind, dann tendieren wir Menschen dazu, ihre, ihre Kraft nicht zu erkennen. Äh, die Leute möchten lieber was Kompliziertes, was irgendwie sexy klingt oder so. Aber wirklich diese Artentechnik mit einem Sound auf den Ohren und einem Lavendelgeruch wirkt extrem auf unser,
1: auf unser Stress-Rest-Elasticity. Hm. Vor allem dieses Schöne an dem Konzept, finde ich, dass wir immer wieder in diese Mikropausen reinkommen. Und ähm, ich hatte gerade mit Professor Frohböse auch ein Interview, einer der bekanntesten deutschen Sportwissenschaftler, der ein großer Fan auch von den Mikropausen sind, weil ähm, wir als Menschen leben eben nicht ähm Sozusagen flat. Es ist wichtig, dass wir auch entlang unseres Tages, nicht nur Tag und Nacht, sondern auch entlang unseres Tages immer wieder hochfahren und runterfahren. Immer wieder den unterschiedlichen Bereich unseres Nervensystems aktivieren. Und das können wir ganz genau eben durch diese kleinen Pausen, die wir integrieren, die wir vielleicht vor dem Meeting integrieren, die man auch auf einer Toilette machen kann. Ich bekomme ganz oft die Frage in den Podcast oder wo auch immer: Ja, aber ich kann doch jetzt nicht einfach in meinem Management-Board-Meeting kurz hinsetzen, drei Minuten die Augen zumachen oder zwei Minuten und atmen. Dann kann kann ich sagen, ja, aber auf die Toilette kann man doch definitiv gehen und es dort mal machen. Und, bedeutet, und man kann es
2: selbst auf dem Weg zwischen zwei Meetingräumen machen. Es, es erfordert ein bisschen Disziplin, halt nicht immer die E-Mails zu gucken. Die Menschen sagen, ich habe nicht mal Zeit für eine Mittagspause. Wie soll ich dann äh, alle, jede Stunde oder alle zwei Stunden Mikropause machen? Es geht. Also ich kann euch äh, beruhigen, ich habe es mit Menschen gemacht, die wahrscheinlich die vollsten Terminkalender überhaupt haben. Und es geht, wenn man den Wert darin sieht. Und das ist das Schöne. Und wenn du es einen Tag machst, wirst du sehen, dass du abends auf einem sehr, sehr viel höheren Energielevel bist und auf einmal deinen Feierabend mit deiner Freundin, Frau, Partner, äh, wie auch immer mit deinen Kindern zum Sport machen oder wie auch immer auf einem ganz anderen Level äh, also äh, verbringen kannst. Und wenn du das einmal erlebt hast, dann bist du angefixt. Und dann hast du Bock, es weiterzuführen und weiterzuführen. Das heißt, das, was du vorhin gesagt hast, wir tendieren dazu immer nur die kurzfristigen Effekte auch zu, zu wertschätzen. Das ist was, was ich mit meinen Klienten sehr, sehr stark nutze, indem ich ganz kleine Tools, die sofort eine Wirkung haben, als erstes im Prozess einsetze, damit sie eben erleben, ach, das bringt was. Und darauf, dann, dann steigt die Affinität mehr zu lernen und auch die ein bisschen schwierigeren Dinge rum draufzusetzen
1: definitiv, definitiv und ich nutze selbst ähm, nicht nicht komplex die Methode, aber die Art ähm, mit den Bildern auch ähm, und ähm, integriere für mich persönlich als kleinen Tipp doch nochmal mal eine persönliche Affirmation rein, nämlich eine, eine Release Affirmation, also quasi aus dem Leistungssport kennt man das noch. Man visualisiert ähm, Status bedeutet, man muss als Beispiel, wenn man Hochspringer ist, der die Höhe schon einmal im Kopf übersprungen haben und sieht sich dann schon im Zweifel versucht sich rein ähm, zu versetzen. Wie fühlt sich das an, nicht die Höhe überspringe? weil Studien gezeigt haben, dass sich dadurch zum Beispiel die Sauerstoffversorgung der Muskeln sich verbessert und die positiven Gedanken hier funktionieren. Und ich versuche das auch zu adaptieren, indem ich mir zum Beispiel abends, wenn ich im Auto sitze, bevor ich zu meiner Freundin hochgehe nach einem anstrengenden Tag, auch nochmal genau überlege, eigentlich wie möchte ich jetzt sein und wie möchte ich mich fühlen? Um diese 30 Sekunden oder vielleicht auch eine Minute im Auto, die helfen mir ganz oft, gerade wenn ich sie verbinde mit den positiven Bildern und dieser Idee, wie ich mich gleich nämlich entstresst, entspannt, glücklich und vielleicht freudig, dass wir gleich ein tolles gemeinsames Essen haben werden. Wenn ich die hervorrufe, dann hilft mir das persönlich auch nochmal ja, deutlich mehr runterzukommen. Und die waren so trivial, wie es klingt, wirklich ein Gamechanger. Wir kennen das ja alle noch, wir kommen nach Hause, haben die Gedanken von der Arbeit vielleicht noch im Kopf, haben die Probleme noch im Kopf und sind eigentlich die erste halbe Stunde, zwei Stunden noch eigentlich an der Arbeit, zumindest vom Kopf her, und sind gar nicht im Hier und Jetzt. Und ich glaube, dieses Im-Hier-und-Jetzt-Sein und aktiv seine Zeit zu gestalten, ist auch eine Thematik, die für jeden ganz wichtig ist, weil sie einfach auch unterschätzt wird, gerade bei High-Performern, die natürlich mit ganz vielen, ganz vielen unterschiedlichen, komplexen Problemen äh, täglich in Verbindung kommen. Absolut. Jetzt hattest du gesagt, du nutzt äh, binaurale Beats und beziehungsweise du nutzt ähm, Klangwelten. Ist das eine Sache, die du selbst konzipiert hast? Ähm, ist das eine Sache auch, wo, wo, du, wo du Tipps geben kannst, wo man sowas runterladen kann?
2: Genau, also wir haben uns sehr, sehr viel damit beschäftigt, mein, meine, mein Resultat aus, aus dem, was wir gesehen haben, ist, es gibt wenige Programme, die wirklich gut sind. Binaurale Töne kriegt man unendlich viele, auf YouTube, auf Spotify etc. Aber es kommt ganz stark auf die Frequenz nebenan. Also es ist nicht nur zum Abschalten geeignet, man kann sie mit binauralen Tönen auch in die, in die entgegengesetzte Richtung hochpitchen zum Beispiel. Wenn man auf die Bühne gehen will und highly alert sein will oder sowas, also kann man auch die Töne nutzen. Man kann minorale Töne nutzen, um sich in den besten Lernmodus zu bringen. Also unser Gehirn hat für die verschiedensten Herausforderungen verschiedene Gehirnfrequenzen, wo es am besten funktioniert. Und dafür gibt es eben minorale Töne. Wir haben, unser key Takeaway war, wir wollen eben diese drei Komponenten, die ich gesagt habe, in ein Programm bringen. Deshalb haben wir die Dinge selber gebaut. Wer da Bock drauf hat, auf der Website gibt es die zum, zum Download kostenlos, um das zu probieren. Das ist aber nur unsere Sicht drauf. Es gibt bestimmt auch andere gute Programme, die, die ähnlich gut funktionieren.
1: Sehr gut. Ich werde es direkt ausprobieren. Die Webseite machen wir unten in die Show Notes rein. Und äh, werden wir zum Schluss dann auch nochmal äh, verlinken und vielleicht kurz nachher nochmal ansprechen. Mhm. Sehr gut, das ist der erste Bereich, also Mind ja. Racing Control. Ähm, unglaublich großes Thema, gebe ich dir recht. Ähm, kann man ähm, tackle natürlich über Meditation, über autogenes Training oder über clevere Systeme, wie du eins entwickelt hast, aus einer Kombination aus Artentechnik, ähm, binauralen Beats und Klangwelten. Ähm, vielleicht sogar noch über eine Affirmation oder ein positives, ähm, ich sag mal, ähm, ja, Bild ähm, unterstützt, dass man sich im Kopf hervorruft, ähm, ist auf jeden Fall ein riesiges Thema und ich gebe dir recht, also ich wäre, wenn ich Teil der Umfragen gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, das ist eine Sache, mit der ich mich persönlich beschäftigen muss, weil sie einfach jeder hype kennt das, man hat abendliche Probleme und genau durch diese Techniken kann man diese reduzieren. Wow, unglaublich toll.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt.